0: В Москве 20 часов 8 минут У микрофона Александр Андреев Здравствуйте И в этом часе об автомобилях На связи со студией Наш эксперт Игорь Маржаретта Игорь, добрый вечер
1: Добрый вечер, Саша, добрый вечер все.
0: Ну, прежде всего о новости Текущей недели о том, что права Теперь, возможно, будут давать юношам С 16 лет Как ты к этому относишься?
1: Ну, это, собственно, предложение одного из депутатов, отношусь я к этому пока плохо. Не знаю, как ты, Саш, я считаю, что 18 лет, которые приняты во всем мире, это не просто так цифра, взятая из потолка, это некий такой возраст, когда у человека в голове более-менее все стабилизируется, ему можно доверять автомобиль, автомат, -э 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 брачные свидетельства. А в 16 лет, с моей точки зрения, там еще гормоны вовсю бушуют, разрывают организм пополам, и рановато. Может, там у американцев и все хорошо, но я считаю, что 18 лет – это нормальный возраст. Единственное, я думаю, Саш, ты со мной согласишься, помнишь, было в прошлом году очень интересное предложение главы ГАИ России Михаила Черникова. Он ссылался на некий европейский опыт, в частности, на австрийский. Где э, выдают права с 17 лет Но при этом э, разрешается ездить только в присутствии взрослого С хорошим опытом на переднем правом сидении И это, мне кажется, довольно любопытно Потому что по австрийским данным э, За эти полгода или год, пока молодой человек или девушка ездит за рулем А рядом сидит папа или старший брат который, конечно, очень переживает за э, человека, который за рулем, за младшего своего брата или сына, или дочь, э, набирается человек некого опыта. И э, это тот опыт, который незаменим совершенно, потому что если человек 18 лет садится за руль без опыта, это хуже, чем если 18 лет, но опыт есть полугодовой. Вот это предложение мне нравится. Как тебе?
0: Ты знаешь, я не так радикально настроен, как ты. Я считаю, что рациональное зерно в том, чтобы позволять молодым людям водить машину с 16 лет, если они действительно этого заслуживают, если они получили права, причем получили права самостоятельно, можно. И тут, пожалуй, даже, наверное, не нужно ссылаться на золотую молодежь, на то, что теперь папочкины сыночки и дочки будут ездить, а все остальные по-прежнему ходить пешком. Причем, у меня, конечно, есть сомнения. Просто вот мы, молодежь, сейчас очень часто упрекаем в том, что инфантильные они растут, что они до 30 лет не взрослеют. Это правда. Вот. И, собственно, мы, наверное, отчасти сами этому способствуем когда запрещаем им делать то, что, в общем, раньше так или иначе считалось нормальным. Провождение этого сказать нельзя, с одной стороны. С другой стороны, ведь существовало досаав, где можно было получить права, и можно было научиться водить машину, что очень многим молодым людям интересно. И я думаю, что многих молодых людей подобное увлечение могло бы в том числе с улицы увести, а это ведь достаточно большая проблема, которая по-прежнему в многих регионах не решена или полностью не решена, потому что часто подросткам, ну, просто нечем заняться. Если мы даем им такое занятие, это, наверное, неплохо. Но По-моему, есть и минусы, вот как я уже сказал. По-моему, во-первых, нельзя давать возможность ездить людям 16 лет на мощных машинах. То есть, это должно быть что-то скромное. Может быть, что-то старое, поддержанное. То, что они либо могут позволить себе купить, либо накопить. Может быть, с 12 лет начать копить и накопить на самую простую поддержанную машину. И тогда это разумно. Может быть, необходимо ввести какие-то ограничения на передвижение по трассе. Таких молодых водителей То есть это все нужно обдумывать И когда... Мы все это будем обдумывать, если действительно это предложение получит какое-то развитие. Я не говорю, что нужно утвердить его, но обсудить, по-моему, стоит. Потому что на самом деле, когда начинаешь думать об этом, то вопросов возникает очень много. И не на все из них есть ответы. Нужно учитывать, что у нас сотрудников ГИБДД в полях, на улицах, на асфальте стало существенно меньше. У нас все за счет камер, а камера не может установить водитель какого возраста находится за рулем автомобиля. В этом тоже есть проблема. И здесь вот, мы, мы не сможем, к сожалению, контролировать хорошо на данный момент, на данном этапе нашего автомобильного развития, как себя ведут молодые люди потому за рулем. Безусловно, сдерживающие какие-то факторы должны быть, и их должно быть много.
1: Саш, я позволю добавить несколько слов. Во-первых, сейчас никто не запрещает учиться молодым людям с 16 лет и получать, собственно, еще не права, но справку, которая позволит 18 лет обменять ее на права. Есть плюс школы для юных водителей по всем регионам, движение это по-прежнему есть. Они учатся, они ездят, но на закрытых каких-то территориях. Это второе. А третье, знаешь... Я сошлюсь на свой опыт, он может быть очень старый советский опыт, где была система профессиональной ориентации в школе, и где, собственно, в девятом-десятом классе в целом ряде школ страны было автодело, когда... Во время обучения, там, в качестве дополнительных занятий, изучали устройства автомобиля, какие-то правила дорожного движения, правила вождения и потом в 17 лет по окончании школы получали не только аттестат о среднем образовании, а еще и права. И это было так классно, потому что я помню свое э, школьное образование, и у нас в школе этого не было, а в соседней было. Как мы люто завидовали вот в той соседней школе, где мальчиков и девочек, по желанию обучали и давали им квалификацию водителя, а я получил диплом электрика. Ну, я, конечно, умею вкручивать лампочку, я не знаю, починить э, какую-то там розетку, но все-таки права было бы круче. Может быть, в какой-то степени нужно э, думать о том, что нужно сквозное автообразование в школе, начиная с плачьих классов. Понимаешь, там в первом, втором, третьем классе сначала правила дорожного движения в игровой форме. Потом, может быть, где-то на площадке уже с велосипедом отрабатывать эти правила. А потом где-то на уровне... 9 класса, говорит, ребята, если кто хочет, вам все равно придется когда-нибудь получать водительские права, пожалуйста, вот давайте обучаться здесь, если вы не хотите, да ради бога, но изучайте дополнительные права дорожного движения, ну что-то вот такое, согласен?
0: Да, безусловно, что в школе нужно заниматься правилами дорожного движения, причем, я думаю, даже не со школы нужно начинать, а с детского сада. Как раньше сотрудники ГИБДД приходили, и, к счастью, в некоторые детские сады до сих пор приходят и рассказывают детям об элементарных правилах дорожного движения, это должно быть, безусловно, повсеместно. И, конечно же, машина очень многим сейчас нужна, очень много у нас людей за рулем. По сравнению с советским периодом очень сильно число водителей увеличилось, доля водителей в обществе, поэтому здесь, конечно, такая подготовка необходима, детей не нужно, с одной стороны, перегружать, а с другой стороны, вот это, наверное, им потребуется, и ответственность, которая будет прививаться... Им с детства, кстати, я должен сказать, что по сравнению с советскими временами, сейчас гораздо больше пешеходы молодые лучше стали выполнять правила дорожного движения, гораздо меньше переходят дорогу в неположенном месте, вот такие вещи. Вот еще бы тоже того же самого добиться с автомобилями. И, конечно, с молодых ногтей все это нужно объяснять. вот еще... То, о чем я хотел бы сказать, мы же знаем, совсем недавно были новости о том, что каршеринг, некоторые каршеринговые компании либерализуют свои правила и допускают к машинам, к средствам повышенной опасности людей, которые вообще не имеют опыта и только что получили права. Правда, это не в Москве, но это очень слабое утешение и оправдание. Это, мне кажется, что ну, неправильно, да? Когда мы говорим, что в Москве нельзя допускать совсем молодых людей за руль, а в регионах где-то можно. По-моему, уж если нельзя, то везде, не надо здесь как-то беречь москвичей и при этом не заботиться о людях, которые живут в регионах. Там как раз дороги-то в большей степени разгружены, и можно разогнаться больше, чем днем в Москве, где просто пробки этого не позволяют сделать. И плотное интенсивное движение в городе. Так вот, вот за руль каршеринга, мне кажется, совсем молодых людей, людей без опыта пускать нельзя.
1: Я с тобой согласен. Насколько я знаю, это предложение пока... И я с этим предложением не согласен, думаю, что все-таки и в каршеринге, и в обычной аренде автомобилей Я же знаю, я брал, много раз брал в, в аренду автомобиль и в стране, и за, за рубежом в свое время Там есть некий возрастной ценс, и он должен быть Потому что если человек 18 лет, он вчера получил права, опыта у него никакого а мы ему даем возможность сесть за руль и говорит, «А, вперед, пожалуйста». Нет, он все-таки должен там, хотя бы год-два поуправлять автомобилем. Хотя, Саша, согласись, с другой стороны, мы же не знаем, права у него может быть выданы 10 лет назад, а он ни разу за руль не садился. Это как, знаешь, с точки зрения любой страховой компании, идеальный водитель, тот, который получил права 9 лет назад, у нас раз в 10 лет меняет, ни разу не садился, и, соответственно, у него чистая при чистой истории, Ни одной аварии, ни одного нарушения и так далее. То есть тут нужна какая-то система контроля, которая бы позволила сказать, нет, у него не просто права там, э, на руках уже 3 года, а он действительно 3 года ездил, он 3 года там, э, совершал какие-то маневры, у него там было два нарушения, было одно мелкое ДТП. Вот, вот тут вот, очень сложный момент, правильно?
0: Да, но, к сожалению, вот в данном случае, я думаю, что всего не проверишь, и что касается того, насколько интенсивно человек после получения прав ездит, это проконтролировать будет крайне сложно, это уже с чипированием людей что-то вот общее, когда будет чипирование, тогда, наверное, Ой, не бы. можно будет контролировать все. пока, к счастью или к сожалению, наверное, для разные людей и люди, занимающие разные должности по-разному думают, может быть, в ГИБДД тоже бы хотели такого, но вот этого нет, и, наверное, в ближайшее время не будет. Поэтому все проконтролировать мы не сможем, но какие-то параметры прописать. А что касается каршеринга, так нет, это же есть, это есть действительно, причем не одна каршеринговая компания, просто вот последняя новость – это то, что крупная каршеринговая компания такое решение приняла, и в регионах теперь выдают машины свои людям без стажа, правда, она ссылается на то, что… Есть опыт уже других, более мелких компаний, вроде как там аварийность не увеличила, но мы же должны помнить, вот я знаю данные, например, по Москве, что каршеринг – это вообще самый опасный вид транспорта такой, потому что автомобили каршеринга попадают в аварии в Москве в пять раз чаще, чем обычные легковые личные автомобили, и в два с половиной раза чаще, чем автомобили такси, вот такая статистика, в два раза, не в два с половиной, а в два а увы, у нас так. тоже есть
1: претензии Да, увы, это так, но надо при этом учитывать, что, в принципе, автомобиль каршеринга, насколько я помню статистику, использует 8 человек в среднем в день, и, соответственно, это 8 поездок, 8 людей с разным опытом вождения так что это тоже надо принимать э, в зачет, что называется, и понимать, что э, каждый из этих людей со своим опытом, кто-то вообще никогда в жизни не попадал в аварию, а у кого-то это случается часто. Но, в принципе, да, действительно, и такси, и каршеринг, на опасные виды транспорта, это никто отрицать не будет.
0: Да, безусловно, здесь это нужно подчеркнуть, это абсолютно прав, что нельзя всех водителей каршеринга чесать под одну гребенку, точно так же, как и всех таксистов, есть и таксисты-профессионалы, и люди, Которые пользуются каршерингом Которые отлично вводят, безопасно вводят Никуда не торопятся, не экономят Несколько копеек и не стараются Для того, чтобы сократить плату За пользование автомобилем, ехать быстрее Там, где этого делать просто физически нельзя Но, к сожалению, статистика Весь упрямая И вот что касается э, Использования машин каршеринга Здесь тоже не все так просто, потому что э, Показывают исследования И то, что машины каршеринга Очень многие просто простаивают и используют крайне редко, поэтому здесь вот а, не так все однозначно. Нельзя говорить, что на машинах каршеринг ездит больше, чем на личных автомобилях, поэтому они чаще попадают в аварии. Здесь надо, надо все высчитывать. Я думаю, что тут подсчеты будут крайне сложные. Математика совсем непростая. Ну, хорошо, с этой темой закончим, потому что у нас есть еще одна приятная новость, я думаю, что для многих водителей, потому что у нас достаточно много автомобилей Шкода Октави. И это один из любимых автомобилей популярная марка и модель. И... Как частные водители любят эти машины, так, кстати, и таксисты тоже, и вот э, в период
1: самоизоляции, да-да-да,
0: я просто ездил с таксистами, и часто они говорили, что вот там, хочу «Октавию» купить, или вот сейчас жду новую «Октавию».
1: Я, кстати, про таксистов хотел сказать, что э, факт наличия в такси э, в любой стране мира той или иной модели говорит о многом, потому что таксисты ездят больше, чем э, частные владельцы машин, э, эксплуатируют все-таки достаточно сильно машину, и если автомобиль выбирают таксисты, это говорит о том, что она надежная, о том, что она э, служит верно, и то, что «Октавия» в такси служит Во многих странах мира Вот вспомни нашу прежнюю жизнь Когда мы часто ездили за границу В любую страну прилетаешь И первое, что видишь, это таксист на Октавии Это говорит о том, что автомобиль удавался И автомобиль очень надежный Причем с большими пробегами Он смиряется легко и непринужденно Поэтому с удовольствием Давай расскажем о премьере новой Октавии, которую мы с тобой вместе видели буквально два дня назад в Москве. Она доехала до столицы, причем с небольшим опозданием от европейской премьеры. Да, меньше потому, года что...
0: от мировой премьеры, которая прошла, если не да. ошибаюсь, в октябре прошлого года. То есть, меньше года эта машина у нас. Это очень здорово. Вот корога, например, мы долго ждали, а Октавия быстро приехала.
1: И то она задержалась благодаря тому, что вот у нас карантин случился, а должна была премьера случиться еще весной. Но вот мы дождались и увидели буквально два дня назад новую «Октавию». И первое, что я могу сказать, Саш, и вряд ли ты со мной будешь спорить, что машина реально красивая.
0: Вот здесь поспорю. Ты знаешь, традиционно, мне кажется, что машина, скажем так, своеобразная, в общем, на любителя. И главное в ней, на мой взгляд, не это не красота.
1: Нет, красота все-таки играет роль Потому что автомобиль сразу вот запал Коллеги, которые были На презентации, все дружно сказали Машина красивая, вот это Вот эти рубленые формы, плюс новые фары спереди и сзади, они придают не только солидность и какую-то мужественность этой машине, но еще и красоту Мне, например, понравилось
0: Ну вот, я должен сказать про, например, линию капота, она достаточно необычная, обращает на себя внимание Правда, она не бросается в глаза в том сером цвете, который нам продемонстрировали, но в других цветах... В тех, например, которые были во время мировой премьеры, это хорошо заметно. И тут, мне кажется, что дизайнеры были не главными, а главными были инженеры, что здорово. Потому что потрясающий коэффициент лобового сопротивления, потрясающий низкий у этого автомобиля, всего 24 сотых. Посмотрим во время тест-драйва, насколько она будет экономична. Но вот, по-моему, инженеры сказали, как надо, а дизайнеры и маркетологи потом уже крутились, как это все преподать.
1: Саша, я прошу прощения, вот я тебе По поводу линии капота могу сказать следующее Есть новые европейские требования По безопасности пешеходов Которого, не дай бог, заденется Машина, поэтому во многом Линия капота определена еще этими Требованиями, от которых уже никуда Не деться, потому что это вопрос Безопасности, а он для нас Сейчас становится важнейшим и в Европе И в России, поэтому давай Не будем говорить про линию капота, а скажем с тобой Например, вот о том, что автомобиль стал чуть Больше в размере Это самый большой автомобиль С-класса и э, самый комфортный и для переднего пассажира, и для водителей. Ну, для знаешь, давай сразу пассажиров. тогда
0: скажем Что, в общем-то, «Октавия» она была в некотором смысле Вне каких-то классов по размеру Потому что сравнивали ее вообще с кем угодно Даже с автомобилями, автомобилями большими Ну, за счет того, что большой багажник, много места в салоне Вообще, вот, выделялся автомобиль И за счет того, что это лифтбэк Это некое уникальное и было уникальным предложением на нашем рынке И остается
1: Саша, знаешь, мне один наш коллега на презентации, увидев этот автомобиль, сказал: А слушайте, а зачем тогда нужен посад? Потому что, по размеру, практически Октавия приблизилась к Посаду. И, и э, в общем, действительно, автомобиль э, вне размеров уже на сегодняшний день, и, и багажник у него самый большой в классе, могу сказать, 600 литров, ни у кого такого нет, а с кузовом универсал 640 литров
0: Но с универсалом просто... пока непонятно, будет ли он у нас, ну а что касается Passat, мне кажется, что приблизиться к Passat уже не фокус. даже Jetta, собственно, это плотную сделала
1: Да, это правда, ну и давай скажем сразу, что двигатели для Европы одни, там порядка 10 вариантов разных моторов, причем и газовые даже двигатели Вот про это давай тоже пару слов скажем И дизельных там три мотора, а для России пока три двигателя, и эти двигатели уже э, понятные, надежные и известные в России
0: ну да, 1,6, причем вот там путаница еще с коробками, коробки у нас тоже ведь свои будут, мы своим путем пойдем, в данном случае, вернее, чехи в России идут своим путем, с двигателем-атмосферником 110 л.с. 1,6, коробка будет 5-ступенчатая механика или 6-ступенчатый автомат, дальше идем по возрастающей, по мощности, не по объему, 1,4, турбированный двигатель, первый атмосферный, там у нас ведь будет Либо шестиступенчатая механика, либо восьмиступенчатый автомат, как на короге. Очень хороший автомат, кстати.
1: Отличный автомат, причем этот мотор будет, наверное, самый популярный в России. И пока предлагают покупателям именно 1.4 в сочетании с механиком или автоматом, потому что остальные моторы подойдут чуть позже.
0: Ну да, вот в декабре мы ждем уже двухлитровый двигатель, и тут тоже непонятки. По крайней мере из пресс-релиза, который выпустила Шкода, я не понял. В европейском исполнении этот двигатель двухлитровый мощностью 190 лошадиных сил идет с ДСГ ступенчатый Тут, наверное, будет все так же, но он идет исключительно с полным приводом. А вот как будет у нас, очень интересно.
1: Да, это интересно, мы подождем Собственно появления, но пока у нас Доступны машины с двигателем 1,4 литра Очень известный, хороший у нас Двигатель, популярный, но ну, и надо Сказать, что автомобиль по-прежнему Не дешевый, цена стартует От миллиона трехсот тысяч За базовую, правда, очень Богатую комплектацию, даже где будет Уже стоит климат-контроль Правда, двух зон. Но он не только богатый... не
0: дешевый Он стал на дороже Это тоже нужно отметить, но машина очень сильно изменилась, в ней много нового и очень много разных опций, мы уже не успеваем о них рассказать сейчас, но я должен сказать, что, во-первых, я снял ролик про этот автомобиль, про презентацию, и завтра в программе «Народный тест-драйв» в 14 часов на волнах радиовести FM обсудим в том числе и «Октавию», ну, по крайней мере, расскажу некие подробности, в том числе и про газовый двигатель, которого в России, по крайней мере, пока не будет, ну и обсудим, чего бы вы хотели в этом автомобиле увидеть например дизельные двигатели которые не привезут к нам хотели бы вы чтобы они у нас были или нет игорь маржарет александр андреев сейчас у нас на очереди новости
1: студия радиовести фм игорь маржарет и сегодня у нас рубрика внимание на дорогу и сегодня у нас на связи Заместитель начальника отдела пропаганды Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации Сергей Владимирович Хранцкевич, полковник полиции Здравствуйте, Сергей Владимирович Здравствуйте Давайте с вами поговорим на тему, которую мы с вами обозначим как «Иди и смотри» Почему так важно внимание пешехода? Собственно, понятно, как отвлекает внимание пешехода и пешехода почему он может не видеть то, что происходит на дороге. Это может быть темные очки, гаджеты, музыка, капюшон. Вообще в моем представлении самый опасный пешеход ⁇ это такой молодой человек или девушка в темной куртке, в темных джинсах, на голове капюшон, на голове еще наушники, и взгляд устремлен не на дорогу, а именно в гаджет, который сжимает этот человек в руках. Ну и, собственно, надо понять, как сделать этого человека более внимательным? Ведь он на дороге несет не меньшую ответственность, чем водитель. Хотя иногда считает, пешеход считает, что он тут главный, что он, собственно, может себе позволить перебегать дорогу и даже не смотреть по сторонам. Итак, какие факторы отвлечения внимания влияют на пешехода, в первую очередь?
2: Ну, проблема отвлечения внимания на дороге, как водители, так и пешеходы, как нами, как госавтоинспекция, уделяется значение всегда. И в этом году данная тема у нас получила реализацию в таком масштабном проекте, как социальная кампания «Внимание на дорогу». Данная кампания у нас проводится в различных регионах России. У нас задействовано порядка 15 субъектов Российской Федерации и посвящена как раз проблеме отвлечения внимания участников дорожного движения на дороге. Мы, конечно, выбирали те регионы, где у нас наиболее высокая летальность в дорожно-транспортных происшествиях, однако охват аудитории на деле оказался э, намного шире за счет того, что компания активно транслируется в средствах массовой информации, в том числе на вашей радиостанции. Вот к этой идее проведения вот такой вот компании мы пришли, благодаря это проанализировав причины дорожно-транспортных происшествий. Во-вторых, конечно, мы изучали результаты различных социологических опросов. Например, один из опросов показал о том, что у нас 62% водителей признаются, что разговаривают по телефону за рулем. 31% набирает сообщения а 13% пользуются соцсетями. И 37% граждан признали, что отвлекаются от дороги, когда ей приходят. Таким образом, вот среди них значительное количество, к сожалению, это дети. А вот в рамках кампании мы обращаем внимание все категории участников дорожного движения на те риски отвлечения внимания от дорожного движения. Разумеется, в первую очередь это отвлечение на различного рода Электронное устройство. Ну, Все мы знаем телефоны, различные гаджеты. На сегодняшний день, на наш взгляд, это все-таки самый распространенный, отвлекающий объект. И когда человек идет по дороге или едет за рулем, он просто в него погружается и вокруг себя уже не видит ничего. И такое поведение характерно как для водителей, так и для пешехода. Второе – это отвлечение все-таки э, внимания на разговоры со своими пассажирами, это касается водителей. И третье отвлечение – это на внешние раздражители, это на различные там, рекламу, звуки, поведение других участников дорожного движения. Э, при этом и водители, и пешеходы плохо представляют, как вот работают вот эти механизмы отвлечения, насколько опасен любой, даже вот на долю секунды, перенос взгляда с дороги на сторонний предмет. Можно сказать, что каждый четвертый водитель считает, что отвлечение внимания вот от дороги на одну-две секунды – это безопасный лимит. Вроде бы ни к чему это не приведет, но то есть водитель даже не осознает, насколько это опасно. То же касается пешеходов. И в этой группе участников дорожного движения практически каждый четвертый не видит никакой угрозы в том, что при переходе дороги отвлечено на пару секунд. То есть ничего сложного. А действительно, вот это может э, стоить жизни и здоровья.
1: Вообще, в свое время, когда я учился в школе, нам объясняли, что выходишь на дорогу, надо посмотреть налево, посмотреть направо, а потом дорогу переходить. Но, кажется, сейчас в нынешних дорожных условиях надо пешеходу для... э, полной безопасности, по-моему, постоянно крутить головой вправо-влево, отслеживая все появляющие транспортные средства.
2: Ну, да, правильно вы сказали, обучали нас и как переходить дорогу, и то, что подходишь к пешеходному переходу, надо посмотреть налево-направо, опять налево после этого переходить дорогу. Я уже говорил о том, что у нас, если ты отвлекся на секунду, то можно сказать, что вот за одну секунду водитель при скорости 60 км в час может проехать 16 метров. А это жизненно важное расстояние. Отвел взгляд вот чуть в сторону, сместил вот фокус внимания на какой-то другой объект, и уже, извините, аварии водитель уже не избежит, не, э, не сможет избежать. Сами пешеходы тоже не осознают свою уязвимость. Они не понимают, вот, какую опасность для них представляет участие в дорожном движении. Многие, вот я не знаю, почему там уверены, что периферическим зрением могут э, заметить любую опасность. Уверенность ну, вот вообще проистекает от элементарного незнания. Вот э, еще раз скажу, ну, у нас вот проведенные с запросом, большинство пешеходов убеждены в том, что если они ступили на пешеходный переход, все автомобили тотчас же станут ковкопанные.
1: А К сожалению, законов физики никто не отменял Автомобиль не может как вкопанный остановиться
2: Совершенно верно Есть же такое понятие Остановочный путь машины Которая включает в себя и реакцию водителя И срабатывание тормозного привода То есть даже при скорости 60 км в час Машина проедет около 30 метров вот. И в правилах дорожного движения вот Я напомню, чтобы тоже это Слушатели могли для себя Еще раз напомнить Освежить память что на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающего транспортных средств и их скорость, и убедятся, что переход будет для них безопасен. Ну, у нас, однако, пешеходы уверены в своем абсолютном. То есть, они заходят на пешеходный переход и казают, кажется, что они в неком э, стена вокруг, и с ними ничего не случится. Это совершенно абсурд. Поэтому... Необходимо постоянно, чтобы пешеходы осматривались по сторонам, смотрели, остановилось ли транспортное средство или нет. У нас есть понятие дорожной ловушки, когда вроде первая машина остановилась, пешеход идет дальше, а следующая машина не остановилась, и пешеход попадает в дорожно-транспортное происшествие. Но на сегодняшний день это радует, с другой стороны, что водители стали намного чаще уступать дорогу пешеходам. Но это все, конечно, безусловно положительные изменения.
1: Но это правда.
2: Да, но вот эти вот э, правила дорожного движения, то есть ложное ощущение пешеходов защищенности и связанное с этим безответственность пешехода, они как раз вот спровоцировали э, тому, что пешеходы выходят на дорогу и не думают о своей безопасности. К сожалению, это так.
1: Особенно это относится, насколько я понимаю, к детям. Где дается опасность для ребенка и что должен учитывать водитель, чтобы избежать ДТП с детьми?
2: Да, дети в силу своих возрастных психологических особенностей не всегда могут правильно вот оценить мгновенно меняющуюся ту обстановку на дороге, которая происходит. Но вот часто они смотрят лишь в одном направлении, и так называемое у них туннельное зрение. Иными словами, это суженное поле зрения. Поэтому ребенок не всегда может даже приблизительно определить расстояние до приближающего автомобиля. Так же, как и понять, с какой скоростью движется данный автомобиль. Кроме того, дети не способны, да и как и мы с вами взрослые зачастую, не способны оценить поведение водителя. Что же сделает он в ту же или иную минуту? В отличие от нас, ребенок, к сожалению, в экстремальной ситуации просто вступает ну, скажем так, в состояние безысходности, безысходной опасности, незащищенности. Он вступает в ступор и не может ориентироваться, то ли ему отпрыгнуть, то ли ему дальше бежать, то ли ему как действовать. И водитель, учитывая его скорость, учитывая, что он тоже надо отвлекается от внимания, конечно, происходит наезд на ребенка. В то же время у нас, если ребенок смотрит на автомобиль, это не значит, что он его видит. И тут водители тоже должны это осознавать. Увлеченный вот своими собственными мыслями ребенок, переживаниями, он просто не замечает транспортное средство. Вот, например, в 6 лет ребенок не способен точно определить источник звука. Он может, да, не услышать звука, потому что внимание детей избирательно, и он концентрируется не на предметах, представляющих опасность, а на тех, что его в данный момент интересует. Где-то птичка э, стрекотала, и он отвлекся туда. Но при этом он не обратит внимания на тот автомобиль. Тоже, например, оценка движущих транспортных средств. Э, Чем больше размер транспортного средства, значительное его отвлечение по цвету и звуку от окружающей обстановки, тем быстрее дети представляют его движение. А значит, реагируют тоже по-разному. В свою очередь играет, конечно, и рост ребенка. Потому что невысокие дети, они не имеют возможности увидеть транспортного средства из-за припаркованных машин. В то же время и водитель не всегда вот этих маленьких детей может увидеть на дороге. Возникают, конечно, и другие трудности, это подростку свойственно, скажем так, пренебрежение, опасности. Вот для них иногда мяч или самокат или велосипед намного важнее, чем безопасность на дороге. Поэтому здесь э, тоже надо водителям еще раз обращать внимание. Если дети рядом играют с проезжей частью, вот, лучше снизить в несколько раз скорость, чем предусмотрено дорожными знаками, и тем самым сохранить и жизнь ребенка, и э, свой автомобиль.
1: А что еще нужно сделать взрослым, чтобы оградить детей от опасности?
2: Ну, в первую очередь, конечно, необходимо проводить это занятие в образовательных организациях. Это проводить и беседы. И как раз там необходимо делать акценты на сопоставление правил поведения с временем года. Но вот, например, осенью, да, у нас э, есть свои особенности, э, потому что количество транспортов на дорогу выезжает значительно больше, которые вернулись из отпусков. И здесь э, я рекомендую родителям лишний раз ребенку напомнить о дорожных ловушках, то, что вот я говорил, да, о припаркованных автомобилях, о том, что если один автомобиль остановился, надо посмотреть, все-таки остановился ли следующий перед пешеходным переходом или нет, и после этого уже переходить дорогу. Кроме того, необходимо, конечно, изучать с детьми, как мы называем, безопасный маршрут в школу, чтобы ребенок понимал, где правильно ему перейти дорогу где есть, например, пешеходный переход, на что ему надо обратить внимание с точки зрения именно взрослого. И если у нас родители и педагоги с самого раннего детства заложат ребенку, то есть формируют правильную модель поведения, то тогда и ребенок сможет правильно сориентироваться в тех дорожных ситуациях, которые его подстерегают.
1: Это хорошо, это интересно. А какие еще способы привлечения внимания пешеходов сегодня существуют или разрабатываются в России и за рубежом?
2: Ну, на мой взгляд, конечно, важно задействовать не только технические средства обустройства пешеходных переходов, но и оптимальные информационные каналы. Разрабатывать наиболее эффективные способы донесения информации. Вот, я считаю, что, конечно, необходимо показывать участникам дорожного движения что такое временные секунды, э, ну секунды интервала, отличенность, расстояние видимости. Вот в России у нас используются технические средства, да, вот обустроенные пешеходных переход, э, переходов, это светофоры с аудиоповещением. То есть это тоже способ привлечения внимания пешехода, что он подходит э, к светофору и лишний раз, э, когда он слышит определенный звук, он начинает там ускоряться. И пешеход понимает о том, что надо быстрее 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 но например в европейских городах есть такое как бы понижение громкости звукового сигнала у нас в россии не везде вот этот звуковой сигнал пришелся по душе особенно тем жителям которые возле этих пешеходных переходов потому что их вот этот звук раздражает и тем самым отвлекает ну от своих дел то есть внешний раздражитель Кроме того, у нас существует подсветка «Зебр», которая позволяет обезопасить дорожное движение в темное время суток. Это особенно сейчас актуально и осенью, и зимой, когда ну, световой день сокращается. Лампы перехода позволяют снизить количество аварий с участием пешеходов, то есть которые стоят над именно пешеходным переходом. Есть вот интересный опыт Швеции, где в рамках проекта Vision Zero построили почти 13 тысяч безопасных пешеходных переходов, в том числе мостов и зебр, обозначенных не только разметков, но и световой сигнализации. То есть это тоже уже не простая подсветка, а более ну, эффективная мера. Конечно, безусловно, помогает и искусственная нейронность, как вот мы привыкли называть это «лежачие полицейские». Цель ее установки является, естественно, вынужденное снижение скоростного режима водителям транспортных средств И вот эта необходимая мера призвана максимизировать безопасность движения транспортных средств на аварийных или опасных участках Особенно вблизи образовательных организаций И, как я уже сказал Если дорожные знаки и разметку можно проигнорировать, то такое внушительное препятствие, но я думаю, что вряд ли кто-то сможет проигнорировать. Конечно. Вот. Ну и, конечно, у нас используются различные надписи на асфальтах пешеходных переходов, которые лишний раз обращают внимание тех любителей гаджетов, которые уткнулись в телефон ну и безусловно социальная реклама которая транслируется и на телевизионных каналах и на радиостанциях за рубежом вот в некоторых странах стали применять лежачие светофоры для пешеходов которые дублируют сигналы обычных светофоров то есть идет, и у него начинает мигать перед ну, некое ступление. У нас такого опыт был и в наших городах, но тоже не получило, скажем так, поддержки, потому что очень тяжела в обслуживании. Ну и вот один был очень интересный эксперимент во Франции, где поставили э, датчик движения пешеходов, которые нарушали на запрещающий сигнал светофора, переходили дорогу. Раздавался громкий звук тормозов и на щите на рекламном в этот момент фотографировались их лица снимки
1: то есть что он видит
2: в глаза смерти вот это можно так назвать в сковычках да то есть глянь на светофоры переходи дорогу безопасным то есть этот ролик эксперимента даже есть размещен в различных социальных сетях и на ютубе есть то есть можно посмотреть
1: интересно очень ну а если вот говорить о бытовых советах какие меры надо предпринять пешеходу или родителям этого маленького пешехода, чтобы позаботиться о своей безопасности на дороге? Вот какие-то простые нужные советы вот на каждый день.
2: Ну, сейчас у нас осень, поэтому важно, как вот мы любим говорить, стать заметным. То есть должна быть яркая все-таки одежда, не те темные тона, которые мы любим. И обязательно на этой одежде должны быть возвращающие элементы. Особенно это касается детей. Лишний раз, подходя к пешеходному переходу, снимайте капюшоны. Зимнюю шапку убирайте по сторонам, чтобы у вас был обзор зрения. Тем более, вот эти уши, которые мы закрываем, да, они затрудняют слух. И не всегда ребенок может понять, откуда движется машина или откуда вообще сигнал светофора. Кроме этого, необходимо... Сохранять концентрацию внимания во время своего движения по всему маршруту. То есть не отвлекаться и не переключаться на другие э, задачи. Мы об этом уже говорили, и не лишним будет повторить. Это основные правила. Подходите к пешеходному переходу, уберите гаджеты. Садитесь за руль, уберите гаджеты. Переходить дорогу обязательно надо в разрешенном или предусмотренном для перехода месте. Тут нет никаких исключений. Поверьте, это лишняя безопасность. Исключите обязательное использование наушников, это тоже отвлекает внимание и вы не всегда сможете сориентировать. Обязательно надо ребенку напомнить о том, что не надо спешить на дороге. Подошли, убедились и спокойно переходите, не надо бежать. Если вы побежали, это не значит, что автомобиль быстрее как-то остановится или сможет сместить направление движения. Ну и последний вот. еще раз, то же самое, что первое Используйте световозвращающие элементы сейчас
1: В обязательном порядке, в одежде, на ранце, на руках Где-то должны быть какие-то светоотражающие элементы Спасибо большое, наше время подошло к отцу У нас на связи был Сергей Владимирович Хранскевич Заместитель начальника отдела пропаганды Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации, полковник полиции Все Спасибо. берегите себя, всего доброго